0: Нити времени. 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 времени Здравствуйте, уважаемые радиослушатели в эфире Передача из цикла Нити Времени У микрофона ведущий программы Владимир
1: Михайлов Вылетев из Африки в апреле берегам Отеческой Земли Длинным треугольником летели Утопая в небе журавли, Вытянув серебряные крылья, Через весь широкий небосвод Вел вожак в долину изобилия Свой немногочисленный народ. Но когда под крыльями блеснуло, Озеро прозрачное насквозь, Черное зияющее дуло Из кустов навстречу поднялось. Луч огня ударил в сердце птичье, Быстрый пламень вспыхнул И погас, и чистое Птица дивного величия с высоты обрушилась на нас. Два крыла, как два огромных горя, обняли холодную волну, И рыданию горестному вторя журавли рванулись в вышину. Только там, где движутся светила, В искуплениях собственного зла, Им природа снова возвратила то, что смерть собою унесла. Гордый дух, высокое стремление — Волю непреклонную к борьбе. Все, что от былого поколения Переходит молодость к тебе. А вожак в рубашке из металла Погружался медленно на дно. И заря над ним образовал Золотого зарева пятно.
0: Прозвучало стихотворение Николая заболоцкого «Журавли» В исполнении Натальи Сергеевой Из Нулгинской средней школы Увинского района. Оно прозвучало на литературном празднике в Царстве природы, посвященном Году экологии. Такие праздники в районе проводятся ежегодно на двух площадках. Уинская сторона выбирает для базы одну шкалу, Нолгинский куст – другую. Нынче в Нолгинской стороне принимать гостей выпала честь Кайлудской средней, говорит директор школы Вера Валерьевна Левченко.
2: Нашу Нолгинскую сторону составляют Красносельская школа средняя, Петропавловская средняя школа, Булайская средняя школа, Жужгеская средняя школа, Кулябинская основная школа и Нолгинская средняя школа, ну и мы, Кайлудская школа средняя.
0: В начале хозяева показали свой литмонтаж, как говорили раньше, то есть литературно-музыкальные произведения из стихов и песен удмуртских поэтов и композиторов. Затем начались конкурсы художников, чтецов, эссеистов и других. Мы будем находиться в зале чтецов и наслаждаться стихами, отрывками из повестей, рассказов. Виктория Левченко, Кайлудская школа. Отрывок из рассказа Александра Солженицына «Озеро Сигбен».
3: Об озере этом не пишут и громко не говорят. И заложены все дороги к нему, Как к волшебному замку. Над всеми дорогами висит знак запретный. Простая немая черточка. Эту черточку Ставит земная власть. Эта черточка значит Ехать нельзя И лететь нельзя идти нельзя И ползти нельзя А близ дорог В сосновой чаще Сидят в засаде постовые С турчками и с пистолетами Кружишь по лесу молчаливому, Кружишь, ищешь, Как просочиться к озеру, и найдешь. И спросить не у кого, Напугали народ, Никто в том лесу не бывает. И только след глуховатому кровиму колокольчику Проберешься с Котей тропой, Час полуденный, В день дождливый. Едва проблеснет тебе оно, Громадное меж стволов, Еще не добежал до него, А уж знаешь, это местечко на земле Излюбишь ты на весь свой век. Сигденское озеро, круглое, как циркулем вырезанное. Если крикнешь с одного берега до другого, Только эхо размытое дойдет. Далеко обомкнуто озеро прибрежным лесом. Лес ровен, дерево в дерево не уступит ни ствола, Вышедшему к воде Видна тебе вся окружность Замкнутого берега. Где желтая полоска песка, Где серый камышок ощетинился, Где зеленая мурава легла, Вода ровная, ровная, Гладкая, без ряби. Кое-где у берега грязки, А то прозрачное, белое И белое дно, Замкнутая вода, Замкнутый лес, Озеро, Небо смотрит, небо в озеро. Есть ли еще что на земле? Неведомо. Поверх леса не видно, а если что и есть, оно здесь не нужно, лишнее. Вот тут бы и поселиться навсегда. Тут душа, как воздух дрожащий, между водой и небом струилась бы, и текли бы чистые глубокие мысли. Нельзя. Лютый князь, злодей косоглазый, Захватил озеро. Вон дача его и купание его. Злоденята рыбу ловят, Бьют уток с лодки. Сперва синий дымок над озером, А погодя выстрел. Там, за лесами, Горбит и тянет вся окружная область. А сюда, чтобы никто не мешал им, Закрыты дороги. Здесь рыбу и дичь, Особо для них разводят. Вот следы. Кто-то костер раскладывал. Притушили вначале и выгнали. Озеро пустынное. Милое озеро. Родина.
0: О стихотворении Олега Павлова «Конек-воронок. Рассказ старого конюха», прочитанный учащимся Кайлудской средней школы Владимиром Кошелкиным, мне показалось до боли знакомым.
4: Странный был жеребец, поджарный, с треугольной звездочкой лоб. И телега не забежали, только все он норовил в Не тянул ни сухий, ни плуга, а как выйдет в простор степной, Так от холки его до крупа ветерок пройдет вороной. Не тащился в хвосте кого-то, фыркнет, вздрогнет, взобьет ковыль И обгонит на час полета, оставляя глотать свою пыль. Ведь недаром какая-то немка собиралась его купить. Едем раз, запылила Эмка в метрах так сорока пяти. Конь добавил: я не мешаю, пусть побалуется слегка. Ближе, вот я уже читаю номер этого грузовика. Догоняем, идем по борту. Покосился шофер на нас. Что? Кричу я ему: ни к черту, не годится твой тарантас. Надо ж было сказать такое, парень с норовом, холостой, выжил газ, помахал рукой и обставил нас метров сто. Догоняем спокойно, ровно, он смеется, ядре навожь. Эй, кричу я ему, на дровнях не гони, коня изведешь. Тут он врезал на всю железку, и не видно его в пыли. Конь мой вытянул тело в леску, отрывается от земли. Вижу, дело зашло далече Заломил жеребцу скелет Конь легонько расправил плечи И забросил меня в кювет Нет, не шибко меня зашибло Правду кожу содрал с виска Встал, ни лошадей, ни машины Только пыль до горитчика Остальное узнал я после Гнал шоферу, на педале жал, Только конь оставался возле На полметра не отставал а потом, дотянув до борта, жадным зелом сухого рта, запрокинул пенную морду за шершавую грань борта. Так и шел он, пока не рухнул, ноги вытянув впереди, только воздух устал и ухнул жутким колоколом в груди. Помню, я бежал по дороге, долго ли вспомнить уже не могу. Конь лежал, разметавший ноги, будто все еще на бегу. Рядом Мка, водитель Мки, бледный, хоть сейчас хорони. Подошел, говорю, зачем ты? Я же просил тебя, не гони, взял его за грудки покрепче, дал ладошкой по шее раз, Только толку лежит жеребчик, мухи кружится возле глаз. Взрезал тушу лошажий доктор, говорит, порвался мотор, говорит, что бежал он мертвым метров сорок, а то и сток. Странный был Воронок, поджарый, с треугольной звездочкой лоб. И телега не забежали, только все норовил голов, Только все мне потом казалось, сбросил душу его язви, Чуть пораньше меня обномалось, он бы, черт, обогнал грузовик.
0: Да, на самом деле это стихотворение телябинского поэта Олега Павлова «Конек-Воронок». Рассказ «Старого конюха» мне знакомо. Олег Николаевич, председатель Челябинской областной писательской организации, выпускник Кайлудской школы, приезжал с группой земляков на юбилей Союза писателей Удмуртии. Тогда же подарил мне свои сборники и видеофильм по Антуану сент Зюпери «Маленький принц», где сам выступал и артистом, и режиссером, а исполнителями всех релей – его многочисленные дети». Вслед за ребятами, прочитавшими его стихи, я вышел из зала. Познакомимся.
5: Меня зовут Приказчиков Даниил, ученик 9 класса Килудской школы. Данил, сейчас только что прозвучало стихотворение Олега
0: Павлова, Олег Николаевич Павлов, потому что в Челябинске два Олега Павлова, поэтому у него даже электронадес Ол Ник Павлов. Мы с ним встречались, приезжали с Челябинска, наши земляки, выходцы из Удмуртии.
5: И я помню, что он с Крылу с этих краев. Ну, с этих краев, но я да. не помню, что с Килуда. В Хайлуде он учился в школе? Да, учился. А, помнишь эту встречу, да, с ней? Ну, я помню. Было очень интересно, познавательно. Я до этой встречи не знал Павлова. Первый раз услышал его произведения, книги, сборники, в которых его произведения есть. Между прочим, он в прошлом году в Омске получил литературную премию имени Мамина Сибиряка. Я его поздравил. Очень талантливый писатель. Произведение его очень интересное. Содержание хорошее и написанное интересное.
0: Он рассказывал Наверное, что «Маленькие принцы» видеофильм сделан.
5: Ну да, он рассказывал о своей работе, про «Маленького принца», как они работали над ним и показывал примеры. Он же как режиссер, а он еще в то время был председателем Союза писателей Челябинской области. Про это я не помню, я помню, что вот он про свою работу рассказывал, про достижения, про свою литературу, на чем он работает в данный момент. И значит он оставил и свои книги на память. В школе раз оттуда стихи уже звучат. Да, вроде бы три книги он оставил сборников его произведений, подарил школе. Все берут сейчас библиотеки, читают их. Очень интересные произведения, всем нравится. Хорошо, спасибо. Вы слушаете репортаж литературного праздника
0: «В царстве природы», которое проходило в Кайлудской средней школе Увинского района и было посвящено Году экологии. Заходим в зал. Татьяна Черепанова из Жужгесской школы читает отрывок из рассказа Федора Абрамова «Сосновые дети».
6: Вот, пришли, говорит Игорь. Я смотрю перед собой и ничего не вижу, кроме черной бескрайней гари с хаотическим нагромождением коряги сучьев. На их потрескавшейся обугленной коре алая от цвета зари. И кажется, пожар еще дышит, живет. Опять загадка? Игорь довольно смеется. Сухое, загоревшее лицо его белыми бровями пылает, как сосна. Да ты не туда смотришь, в борозды смотри. В самом деле гарь прорезана песчаными бороздами. Их много. Они, как желтые змеи, расползлись по гаре. Я наклоняюсь к первой борозде. Рваные корни по краям. Следы тракторной гусеницы. Потом замечаю маленький, Сантиметров два пучок темно-дымчатой зелени. За ним другой, третий. И вот пучки образуют жиденький, кое-где искрящийся ручеек, робко крадущийся по дну борозды. Ручеек необычный. От ручейка пахнет смолой. Неужели так вот и рождается сосновый бор? Игорь советует мне вырвать отросток. Все равно им всем не жить, придется прореживать. Ого, травка колется, липнет к пальцам, а глубинный корень вдруг высказывает цепкость и упорство сосны. Странно это, держать на ладони дерево с корнем. Я стою, склонившись над этим младенческим лесом, вдыхая его первозданный запах, и мне кажется, что я присутствую при рождении мира, поднимающегося на утренней заре, и корь мягко кладет мне руку на плечо. «Это тракторная работа. Ровно месяц назад с Санькой Ряхиным сеяли. На слабый мужик работал. Вот подхожу я к нему как-то, спрашиваю, «Что, Санька, будем еще старые грехи замаливать?» «Нет, — говорит Игорь, — нравится мне эта работа. Хорошо лес сажать. А только в следующий раз не жди. Понимаешь, Алексей, копейка мужика затирает. У него семья, ребятишки. А тут хоть лопни, тарифная ставка. Не перепрыгнешь». Почему так? Тот, кто лес валит, тому премиальная, прогрессивка и еще там всякая обсячина. А кто лес сажает? Осознательность переведен. Почему так? Мы идем хорошо утоптанной узенькой тропинкой. В лесу полно птах. Пищат, посвистывают, тенькают. Все спешат и кураются с работой до жары. А вот и дробный переступ дятлов. Это мои помощники, говорит Игорь. Только их нынче мало стало, а дабы их как-то увеличить. В книжках ничего не читал об этом. И вот он снова возвращается к заботам лесника. Нет, он не о себе. Ему с Наташей немного и надо. А сколько у лесника работы? Египетский труд. Игорь качает головой. Ни черта я тут не пойму. Каждый год пожары, а нынче весь север горит. Архангельские дыма, говорят, не продохнешь. Космос, что ли, решили отапливать? А во что это государство влетает? И почему-то никто не хочет одну штуковину сделать, лесную охрану увеличить. Мы, лесники, кричим «Добавьте охрану!» И все без толку. Миллиарды в огонь бросают, не жалеем. А лишнего лесника нанять Экономия. Почему так, Алексей? Я и в райком писал, и в область писал, и в Москву писал. Куда еще писать?
0: А теперь стихотворение «Русская природа» Всеволода Рождественского. Читает порция Софья, Каилутская школа.
7: Ты у моей стояла колыбели, Твои я песни слышал в полусне. Ты ласточек дарила мне в апреле, Сквозь дождик солнцем улыбалась мне. Когда порою изменяли силы И обжигало сердце горечь слез, Ты, как сестра, со мною говорила Неторопливым желестом берез. Не ты под бурями беды на нос на меня учила. Помнишь те года? Врастать в родную землю, словно сосны, Стоять и не сгибаться никогда. Тебе величие моего народа, Его души бескрайние поля, Задумчивая русская природа, Достойная красавица моя. Гляжусь в твое лицо, и все былое, Все будущее вижу наиву. Тебя в нежданной буре и в покое, Как сердце материнское, зову и знаю, в этой колоссистой шире, в лесных просторах и разливах рек, источник сил и все, что в этом мире, еще свершит мой вдохновенный век.
0: А Елене Лебедевой из Булайской средней школы приглянулся для конкурсного чтения отрывок из рассказа незабудка Михаила Пришвина.
8: У края дороги, среди лиловых колокольчиков, цвел кустик мяты. Я хотел сорвать цветок и понюхать, но небольшая бабочка, сложив крылышки, сидела на цветах мяту. Не хотелось расстраивать бабочку из-за своего удовольствия, и я решил подождать немного и стал записывать, стоя у цветка, одну свою мысль в книжку. Вышло так, что я совсем забыл о бабочке и долго писал. А когда опомнился, оказалось, что бабочка все сидела на цветке мяты в том же положении. Но так не бывает. И чуть-чуть кончиком ноги я толкнул стебелек мяты. Бабочка сильно качнулась, но все-таки не слетела. Неужели она умерла на цветке? Осторожно, я взял бабочку за сложенные крылышки. Бабочка не рвалась, не билась в пальцах. Не двигала усиками. Она была мертвая. А когда я стала тянуть цветка, вместе с ней оттянулся скрытый в цветке светло-желтый паук с большим зеленоватым шариком. Он всеми своими ножками обнимал брюшка бабочки и высасывал ее. А мимо проходили дачники и говорили, какая природа, какой день, какой воздух, какая гармония. Не ясно ли, что природа никак не гармонична, но в душе человека рождается чувство гармонии, радости, счастья. И есть у меня для молодежи своя собственная мысль. Мне хочется им сказать, что здоровье человека не в сердце, не в почках, не в корнях, не в листве или спине. Конечно, слов нет. Хорошо человеку, если у него все это тоже здорово, но самая суть Чисто человеческого здоровья – это когда его неудержимо тянет сказать что-то хорошее другому человеку. Как будто это даже закон. Раз мне, то должно быть и всем хорошо.
0: На литературном празднике в Царстве Природы, посвященном Году Экологии, мы присутствовали вместе с чернобыльцем Владимиром Иванцовым. Владимир Аркадьевич не выдержал и после одного из выступлений поблагодарил ребят. За то, что я лично услышал. Вот эти все произведения, что вы прочли, это от чистого сердца. Я вас называю. Вы патриоты своей малой родины и нашего Отечества. Вы никогда не позволите себе выбросить обертку от конфеты или от мороженого во дворе, на улице. Это исключено, конечно. И поверьте мне, посаженная вами березка будет вам сниться за пределами
5: Будмурки, за пределами России. Обязательно, обязательно она будет сниться.
0: Нынче год объявлен Годом экологии в России. Да, экология, и мы говорим, это чистота окружающей нашей среды, но все начинается с самого малого, как сказал Владимир Аркадьевич, не бросать обертку от конфет, бумажку и, кончая тем, что вживаются иногда станции атомные, и не только у нас что было, но и в Японии многое зависит от человеческого фактора, от человека, от неисполнения вмененных ему обязанностей. Да, бывает, что непредвиденные ситуации случаются, никак невозможно от этого предохраниться, сохранить что-то, но в большинстве своем от недисциплинированности тех сотрудников, рабочих специалистов. Вот Владимир Аркадьевич, человек, местный сосед ваш, в детстве в этих краях вырос неподалеку. Ну и сейчас в багае он охотник вот экология относится охотникам как охотник он никогда не даст спуску и браконьерам, которым невозможно ему приходится средств встречаться вот сегодня мы прочитали из абрамова Федора. и солженицын был и охрана лесных наших заповедников и просто пахотных земель все в себя вбирает экология и от чистоты нашего воздуха, чистоты нашей природы зависит наше здоровье. Вот, кстати, сегодня еще и День здоровья, Международный День здоровья. Хотя День здоровья ⁇ это и год здоровья дома ежедневно, еженедельно, ежемесячно, каждый день, каждую минуту, каждую секунду, мы должны задумываться и думать о здоровье, потому что здоровье нации ⁇ это будущее нашей страны. Вот все, как взаимосвязано в этой жизни и экология, и здоровье, и жизнь нашего каждого человека. И Владимир Аркадьевича Иванцова, который сейчас продолжит мое выступление, расскажет, как он побывал на Чернобыльщине, боролся, чтобы на земном шаре, не только в России, зараженности от атомных нуклеидов было меньше, ну и его товарищи, сослуживцы, тем же самым занимались. Владимир Иванцов тоже выступил перед ребятами об экологии, о том, как очищали местность после Чернобыльской аварии. Но сегодня мы послушаем учащихся из школ Наугинского куста Увинского района. Теперь послушаем отрывок из прозы. Георгий Скрибицкий, «Лесной голосок», читает ученица Красносельской школы Мария Черкова.
7: Оказалось совсем непросто. Я Голос, а она замолчит И вот вдруг опять Ку-ку, ку Но уже совсем в другом месте Как же ее увидеть? Я в раздумье А может она со мной Так в прятки играет? Она прячется, а я ищу А давай-ка играть наоборот Теперь я спрячусь, а ты поищи Кукушка замолкла Может ищет меня? Сижу, молчу и я у самой даже сердце колодится от волнения. И вдруг уже где-то неподалеку. Ку-ку-ку-ку! Ку-ку. Кукушка, вот так раз. Гляжу, летит какая-то птица. Сама серая, только грудка с темными пестринками. Наверное, есть ребенок. Так у нас во дворе за воробьями охотится. Подлетел к соседнему дереву, сел на сучок. Да как закричит? ку ку-ку, ку ку-ку, ку Я ее много раз видел на картинке. Я как кукукнул ей из-за куста в ответ. Она с перепугу чуть дерева не свалилась. шмык куда-то в лесную чащу. Только я ее и видела. Но мне и ей больше ничего не надо было.
9: Ведь я разгадала лесную загадку.
0: А теперь коротенькое интервью в перерыве.
9: Кононова Антонина Антоновна, работаю учителем русского языка, литературы и краеведения в Кайлудской школе. В этом году нам повезло, потому что районный конкурс чтецов, посвященный Году экологии в России, проходит в нашей школе. И вот мы встречаем представителей семи школ. Школ нашего куста Нылгинского. Ребята с удовольствием прочитали стихи, познакомились и довольны нашей встрече.
0: Такие праздники у вас в районе и кусту ежегодно проводятся? Да,
9: Да, у нас такой праздник проводится ежегодно. По очереди мы посещаем школы района.
0: В празднике участвуют и чтецы, и художники.
9: Да, чтецы, художники, танцоры, песни поют. Сегодня мы посвятили этот Праздник поэзии нашим удмурским поэтам. Дети читали стихи на вступлении удмурских поэтов. В конце мероприятия будет подведение итогов. Да, жюри у нас работает, ведут, учет, фиксируют. Итоги подведем в конце мероприятия. Будут награждения, грамоты. Спасибо. Спасибо вам.
0: Звучат стихи о рыжей дворняшке Эдуарда Осадова. Читает Карина Моралова.
9: Хозяин
10: погладил рукою лохматую рыжую спину. «Прощай, брат, хоть жаль мне, не скрою, но все же тебя я покину». Швырнул под скамейку ошейник и скрылся под голким навесом, где пестрый людской муравейник вливался в вагоны экспресса. Собака не звыла ни разу, и лишь за знакомой спиною следили два карие глаза с почти человечьей тоскою. Старику окзального входа сказал, что... Оставлен, бедняга, эх, будь ты хорошей породы, а то ведь простая дворняга. Огонь над трубой заметался, взревел паровой, что есть мочи, На месте как бык потоптался и ринулся в непогать ночи. В вагонах, забыв передряги, курили, смеялись, дремали, Тут, видно, о рыжей дворняги не думали, не вспоминали. Не ведал хозяин, что где-то по шпалам и сил выбиваясь, за красным, мелькающим светом, собака бежит, задыхаясь, споткнувшись, кидается снова, в кровь лапы, а камни разбиты, что выпрыгнуть, сердце готово наружу и пасти раскрытой. Не ведал хозяин, что силы вдруг разом оставили тело. И стукнувшись в убом оперила, Собака под мост полетела, Труп волны снесли под коряги. Старик, ты не знаешь природы, Ведь может быть тело дворняги, А сердце чистейшей породы.
0: И в такт к этому стихотворению другое Владимира Маяковского Хорошее отношение к лошадям.
11: Били копыта, пели будто, Гриб, гравь, гроб, груб, Ветром опиталь дома обута. Улица скользила, Лошадь на круг грохнулась И сразу за зевака. Штаны, пришедшие к Кузнецким, клешить, сгрудились, Смех зазвенел, зазвякал. «Лошадь упала, упала лошадь!» Смеялся Кузнецкий. И лишь я голос свой не вмешал вой ему. Подошел и вижу, глаза лошадиные, улица опрокинулась. Подошел и вижу, за каплищей каплища по морде катится и прячется в шерсти. И какая-то общая звериная тоска, плеща, вылилась из меня и расплылась в шелести. Лошадь, не надо! Лошадь, слушайте! Чего вы думаете, что вы их лошадь? Деточка, всем немножко лошадь. Каждый из нас по-своему лошадь. Может быть, старая не нуждалась няньке, может быть, и мысль ей, казалась моя, пошла. Только лошадь рванулась, стала на ноги, ржанула и пошла, хвостом помахивала. Рыжий ребенок пришла веселая, стала, стойла, и стоило жить, и работать стоило.
0: А теперь стихи о природе. Кирилл Иванов из Жужгеса прочитает стихотворение Андрея Дементьева «Березы России». А Влада Кильдиарова из Булайской школы обратилась к удмуртскому поэту Владимиру Романову «Леса, леса».
11: Березы в ночи, как улыбки, Вот так улыбается Русь. Сквозь беды свои ошибки, Сквозь майские грозы и грусть. Березы, как давние даты, что все еще в сердце остры. Похожи на русских солдаток. Березы военной поры. Светлые, величавы и строгие. С Россией сроднившись судьбой. Стояли у каждой дороги. Солдат провожая на бой. Бежали за поездом следом. Снегу утопая по грудь. Зимой бежали и летом. И был нескончаем их путь. Собой партизан укрывали. Причем подпирали жилье, Бойцам на коротком привале Тепло отдавали свое. Березы разлуки И встречи Печально безмолвим трав Люблю ваши сильные плечи И тихий, приветливый нрав. Березы, березы России Вы все вместе с нами прошли И нету конца вашей силе Идущей от русской земли.
12: Зимой и летом, днем и в час заката У леса очень разное лицо. То он зеленый, как мундир солдата, То в белое оделся кружевцо. В сереневатость из дым китают, Леса не развернувшие листа, А осенью, пока не обретают, У них чуть щегольская красота. Ну с чем на свете может лес сравниться? Лишь роща с рощей, только с бором бор. Лес надо полюбить, а не влюбиться. Хороший тот и этот, что за спор? А если любишь лес из давних дней, Подслушай думы леса, шум ветвей. Природа учит доброте своей И не таит богатства человека, Смотри, горит роса, звенит ручей, Тут нефть, труда, вот указание веха. Но не пытайся внуздывать природу, Ее понять попробуй, разгадать, Не обеднять природу год от году. Старайся меньше взять, а больше дать. Не сбережешь свой лес, родную реку, И сам своей лишишься красоты. Придет до срока старость к человеку. Уйдет любовь, а с ней уйдут мечты.
0: И слово членам жюри конкурсов литературного праздника, посвященного экологии.
13: Мы хотим познакомить вас с результатами нашего конкурса. Все уже волнуетесь, все переживаете. Мы получили, конечно, истинное удовольствие при слушании ваших стихов и при проверке работ, которые представили нам сегодня художники. По номинации Вернисаж. Слово предоставляется коледе Галине Николаевне. Нам все ваши работы очень понравились, ребята. Сложно было рисовать. Да. Сложно было рисовать. Вот автор работы Тимакова Полина. Вот смотрите, на нас, конечно, произвела впечатление вот эта работа. За то время, которое было выделено, стихотворение было незнакомо, каждый доставал то, что ему досталось. И доля везения, наверное, какая-то была, что досталось стихотворение Бунина «Листопад», и вот получилось такое чудо. Просто вот в полном восхищении от работы девочки. Чувствуете стихотворение? По конкурсу чтецов номинация «Чтец» предоставляется слово Анне Геннадьевне Зимбековой. Пожалуйста, Анна Геннадьевна.
4: Хочется всех поблагодарить ребят. Так здорово, особенно нам понравились седьмые и класс И в пятом, шестом тоже были очень большие отрывки. Но вот хочется пожелать что слишком большие отрывки. Наверное, не стоит брать. Если ребенок умеет читать, он и в небольшом отрывке покажет свое умение. Сертификат вручается и Влади ученица 5 класса. Мина Сердце Уголов. Результат вот
13: этого конкурса я хочу вам озвучить. Конкурс литературного творчества. Получаются сертификаты Савина Алексеевна, школа. Ушина и Мария, Илкинская школа. Очень легким, хорошим языком написано так, держать. Третье место Симакова Полина, 7 класс, была. Держите эти ваши, эти ваши. Второе место Работа рассказ на два листа А4. Это самая большая работа из всех работ была. Но работа просто очень хорошая, настоящая, серьезная, со смыслом хорошим. Поздравляем! И у нас еще был разороченный конкурс презентации Милый сердце уголок. Здесь было представлено немного работ, их было всего 7, и мы итоги подводили вот среди 5-11 классов общие. Здесь сертификаты за участие получают Бушкова Анжелика, 11 класс, Петропавловская школа, Симакова Паулина, 5 класс, Калутская школа, Любого... 8 класс Калудская школа и третьих мест мы дали 2. Петрова и на 10 класс Булайская школа. Вавилова Карина 7 класс Неугинская школа. Второе место Кроваев Виктор Красносельская школа. И первое место Черков Григорий 8 класс Красносельская школа. Те, кто работал в жюри, мы получили истинное удовольствие от того, что среди вас есть такие талантливые дети. Дети неравнодушные к литературе, к произведениям поэтов и писателей. И то, что вы сегодня нам представили, конечно, это для нас, для учителей большой праздник. Спасибо огромное вам, вашим учителям, мамам, папам. Всем скажите спасибо за то, что у нас сегодня состоялся такой хороший праздник. И у вас есть призовые места
0: и интервью с директором Кайлудской средней школы Верой Валерьевной Левченко. Вера Валерьевна, вот сегодня у вас такой прекрасный праздник, и это накануне в следующем году, же у вас 150-летие школы. Вам выпало проведение этого праздника как раз перед юбилеем, или вы сами попросили, чтобы череда праздников уже началась?
2: Видимо, волей судьбы так получается, что в этом году мы принимали, приветствовали сегодня ребят с Нелгинской стороны, Шести школ. Мы седьмые, которые принимали участие в конкурсе часов Ну и вы знаете о том, что также здесь прошел еще конкурс художников. Ну и некоторые другие номинации заочные были. Вот мы сегодня прослушали уже итоги подведения. Очень приятно, конечно, встречать гостей в своей школе. Еще хотелось бы сказать о том, что действительно в преддверии этого праздника мы ряд различных мероприятий проводим. Это, наверное, своего рода подготовка к нашему наступающему празднику 150-летию школы. Очень очень знаменательная дата. Будет серьезная подготовка.
0: Все да. флаги будут в гости к нам, да? Да,
2: конечно. И выпускников мы бывших пригласим. Из администрации, я думаю, к нам изявят желание приехать. И управление, образования представители. Вы тоже к нам приезжайте в гости.
0: обязательно. У нас
2: юбилей в январе месяце официально. Но в связи с погодными условиями мы хотим перенести празднование примерно где-то на летние месяцы. Конец июня, начало июля.
0: На этом время отведенное нашей программе подошло к концу. Вы слушали репортаж с литературного праздника в Царстве Природы, посвященного Году Экологии, который проходил в Кайлудской средней школе Увинского района. Передачу подготовили корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. А вторую часть программы услышьте через неделю. Всего доброго!